0: Bildende Kunst bildet und tut gut. Unter dem Begriff bildende Kunst versteht man in der Regel alle visuell gestaltenden Künste. Bildend ist dabei gleichzusetzen mit gestaltend. Darunter fallen die Architektur, Bildhauerei, Malerei, Zeichnung, Grafik und Fotografie sowie das Kunsthandwerk. Ein Werk der bildenden Kunst existiert meist als körperlich-räumliches Gebilde, das durch sich selbst wirkt und keinen Interpreten benötigt, anders als beispielsweise bei einem Lied oder Theaterstück, um vom – Schrägstrich von der Rezipientin der betrachtenden Person wahrgenommen zu werden. Die ersten Kunstwerke des Menschen waren in der Regel Ausdruck religiöser Vorstellungen. Später handelte es sich bei Malerei und Bildhauerei meist um Auftragskunst für religiöse Institutionen, Herrscher, adelige oder wohlhabende Bürger. Die Motive und die Bildsprache unterlagen in den meisten Kulturen oft strengen Konventionen. In Europa veränderten die Entdeckung der Perspektive und andere technische Erfindungen die Kunst radikal. Die Entstehung einer Kunst die als Selbstzweck keinem speziellen Nutzen mehr diente, l'art pour l'art, veränderte wiederum das Verhältnis von Künstler, Gesellschaft und Kunstwerk. Teilweise wurde Kunst zu einem Ort von Utopien oder übernahm Aufgaben der Religion. Infolge der Entwicklung neuer Medien und der fortschreitenden Ausweitung des Kunstbegriffes im 20. Jahrhundert wird der Begriff bildende Kunst heute sehr viel weiter gefasst, und ist im Einzelfall nicht mehr eindeutig von anderen Kunstformen abzugrenzen. Es wird interdisziplinär gearbeitet und häufig ist vom Gesamtkunstwerk die Rede. Kunst drückt sich nicht nur durch seine Praktik aus, sie zeigt auch die Lebensweise des Künstlers. Sie ist eine Leidenschaft. Das Kunstwerk ist viel mehr als nur ein Objekt. Es ist eine Geschichte. Seit dem 20. und 21. Jahrhundert kann es teilweise abstrakte Formen annehmen. Das visuell und oft haptisch erfahrbare Kunstwerk wandelt sich etwa zur reinen Idee oder existiert nur als Handlungsanweisung. Die Grenzen beispielsweise zur Performance verschwimmen oder werden aufgehoben. Vielleicht rührt teilweise auch daher das unwillkürliche »Das kann ich auch« Manch eines Betrachters oder manch einer Betrachterin oder aber ein Lamoriantes Ist das Kunst oder kann das weg? Wer es nicht wusste, eine Reminiszenz auf Josef Beuys. Der Spruch ist legendär und insbesondere auf abstrakte Objekte gemünzt. Josef Beuys Kunst wurde gleich zweimal verstümmelt. 1973, als eine von ihm gestaltete Kinderbadewanne zum Gläserspülen verwendet wurde. Und dann nochmals, 1986, als sein künstlerischer Fettfleck an einer Decke vom Hausmeister einfach weggeschrubbt wurde. In beiden Fällen wurde seine Kunst nicht als solche identifiziert und entsorgt. Fazit. Manche Menschen sagen, Kunst sei langweilig. Das resultiert schlicht aus dem Umstand heraus, dass sie mit ihr nichts anfangen können. Ein großer Unterschied. Andere Menschen lassen sich von der Kunst unterhalten, das Bewusstsein schärfen und die Toleranz anderen Kulturen gegenüber stärken. In diesem Sinne ist Kunst eine Form von kreativem Ausdruck, der den Horizont des Menschen erweitert, indem er Emotionen auslöst und Grenzen sprengt. Bei Gemälden funktioniert das Wecken von komplexen ästhetischen Emotionen besonders gut. Aber Kunst muss nicht jedem oder jeder gefallen. Nicht jedes Gemälde oder allgemeiner Kunstwerk muss Anklang finden. Manchmal reicht es, nur eine Person zu erreichen, die ähnliche Gedanken und Gefühle hat wie der oder die Künstlerin selbst. Nochmal, man muss Kunst nicht gut finden müssen, nur weil sie als Kunst deklariert wurde. Bleibt wach! und bleibt schlau und hinterfragt die Dinge. Frei nach Nicole Zepter, Autorin von Kunst hassen, eine enttäuschte Liebe, wer Kunst liebt, darf Kunst hassen. Wie es in ihrem Klappentext heißt, wieso müssen wir Kunst bewundern, die uns langweilt? Weshalb sind viele bekannte Künstler sofort bedeutend? Und warum glauben wir überhaupt einem Museum? Legt die Ehrfurcht vor der Kunst ab, um euch ein eigenes Urteil zu bilden. Vertraut auf eure Intuition und auf euer Bauchgefühl. Oder, wie ich es beim Improvisationstheater wieder gelernt habe, folge dem Impuls. Kunst ist individuell. Kunst regt die Fantasie an und Kunst ist kreativ. Mit ihr zeigt der Mensch, wer er ist. Es gibt kaum ein Feld ausdrucksstärker und variantenreicher Stellung zu beziehen und sein Gesicht zu zeigen als in der Kunst. Es wird weiterhin Debatten geben, in denen die Kunst kontrovers diskutiert wird. Jeder versucht es auf seine Art und hat eine andere Vorstellung von der Bedeutung. So bleiben wir dran an der Frage, Kunst oder nicht Kunst. Doch ganz egal, wie die Interpretationen ausfallen, die Kunst begleitet die Menschheitsgeschichte schon seit der frühesten Stunde. Auf jeden Fall bringt Kunst uns zusammen, bereitet uns Vergnügen und fördert die kulturelle Wertschätzung. Pablo Picasso sagte, Ein Gemälde ist nicht durchdacht und wird nicht im Voraus abgerechnet. Während es gemalt wird, ändert es sich wenn sich die Gedanken des Künstlers ändern. Und wenn es fertig ist, ändert es sich weiter, je nachdem, in welchem Gemütszustand derjenige ist, der es betrachtet. Ob Museum, Galerie, Theater oder Konzert, die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit den schönen Künsten tut nicht nur Geist und Seele gut, sondern auch dem Körper im Allgemeinen. Denn je häufiger Menschen mit den schönen Künsten in Kontakt treten, Umso weniger kommt es zu einem frühzeitigen Tod, so Wissenschaftler des University College London im British Medical Journal. Das heißt, die Beschäftigung mit Kunst führt zu einem längeren Leben. Was kann wohl kunstvoller sein? Frühere Studien haben bereits gezeigt, dass die Beschäftigung mit Kunst die mentale Gesundheit eines Menschen positiv beeinflussen kann. Kunst hilft demzufolge gegen Depression, Demenz, chronischen Schmerz, aber auch Gebrechlichkeit. Bisher war allerdings nicht klar, ob sie auch einen Einfluss auf das Überleben hat. Ihre Daten haben die Forscher der English Longitudinal Study of Aging entnommen. Darin sind mehr als 6000 Briten mit einem Alter von über 50 Jahren erfasst. Seit Beginn der Studie im Jahr 2005 ist auch aufgezeichnet, wie häufig die Teilnehmer etwa ins Theater gehen oder Ausstellungen besuchen. Unter Berücksichtigung der ökonomischen, gesundheitlichen und sozialen Faktoren haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass schon ein bis zwei Aktivitäten im Jahr genügen um das Risiko eines frühzeitigen Todes im Vergleich zu Personen, die kein einziges Mal Kunst genießen, um 14 Prozent zu reduzieren. Geschieht dies mehrfach, reduziert sich das Risiko weiter auf 31 Prozent. Halten wir also fest, Kunst tut gut. Und Kunst selber machen ist noch viel besser. Was ist Kunst für Dich? Vielleicht hast Du Lust auf einen Museumsbesuch bekommen? Die meisten Häuser bieten aktuell virtuelle Rundgänge an. Vielleicht hast Du auch Lust, selbst zu malen oder zu zeichnen? Worauf wartest Du? Du hast keine Pinsel? Nimm die Hände und leg einfach los! Einfach Kunst selber machen und schauen, was passiert. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich wünsche dir, liebe ZuhörerInnen, viel Freude und anregende Gedankengänge beim Nachwirken dieser Folge und beim Nachsinnen über die Antworten auf die gestellten Fragen. Und damit endet Episode 7 über die schönen Künste. Bildende Kunst bildet und tut gut. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Axler-Konitz.